0: Bueno, ayer llegó la noticia que esperaban hace rato los osorninos. Los puertomontinos deberán seguir esperando, también los habitantes de otras comunas de la región que van a permanecer en cuarentena. Osorno el lunes sale de cuarentena después de las primarias, donde además se movió el horizonte del toque de queda en cuanto a su inicio, eh, y esto va a ser un desafío, claro, de cómo mantenerse, eh, lo decíamos en el bloque anterior, cómo mantenerse eh, libre de una nueva cuarentena, pero además el más difícil de los desafíos es cómo reactivar la ciudad. Estamos en contacto con el diputado por Osorno de la UDI, Javier Hernández. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido.
1: ¿Cómo está usted? Eh, buenos días y muchas gracias por esta invitación.
0: No, gracias a usted, Javier, por aceptar nuestro llamado temprano en la mañana. Eh, ¿Qué piensa usted de esta cuarentena tan extensa, diputado que, que tuvieron que soportar los osorninos?
1: Que nos relajamos mucho. ¿Sí? Que hubo cansancio, agotamiento por parte de las medidas que ya no son tan efectivas como eran al comienzo. La gente ya empezó a tomar el pulso a, a, al contagio y de alguna forma empezamos a sentir todo. Yo no quiero a, eh, eh, solamente acusar el resto, sino uh -huh. que incorporarnos dentro de este mismo análisis uno mismo que empieza a ponderar distintas situaciones y muchas veces uno siente que puede ser incluso invencible con respecto al, al tema del contagio. Y la verdad es que no. La verdad es que uno es vulnerable, uno es un ser humano y tiene que cuidarse. Y uh -huh. en eso yo creo que contribuyó a que esto se mantuviera durante mucho, mucho tiempo.
0: A usted mismo le Ahora, tocó en algún momento eh, ser eh, un posible contacto estrecho, me acuerdo. Tuvo que hacer una cuarentena preventiva en un par de días ahí.
1: Sí, eso fue con, eh, con un, un senador que de la región que me tocó viajar <risa> y lamentablemente en ese tiempo eran medidas mucho más extremas, era contacto, contacto eh, estrecho, uh -huh. y pero además se hizo todos los exámenes y todos salieron negativos, igual me obligaron a hacer los 14 días, hoy día eso sería impiable totalmente. Uh -huh. Entonces, eh, creo que eh, hoy día ya se está tomando eso con un examen, uno después de 72 horas ya eh, libre, digamos, de, de, de ese contacto estrecho, y eso ya se ha avanzado. Eh, por lo tanto también hemos aprendido todo y incluso el, el los sistemas de salud han aprendido cómo tratar esto de mejor forma de tal manera de poder disminuir todos los efectos negativos que tiene eh, la propagación de este virus y bueno, eso nos pasó acá y esto fue generando un problema grave ¿grave eh, a qué nivel? a nivel del comercio eh, porque en definitiva la gente creo que está en un estado de situación bastante difícil de sobrellevar sobre todo el comercio local, que es una tradición dentro de las eh, eh, comunas de las regiones del sur de Chile. Sí. Y cuando le aplicas una cuarentena tan extensa que ya habíamos sufrido anteriormente, que habíamos tenido una cosa que era eh, la parte de las protestas eh, el año pasado, que también se vieron eh, disminuidos y, y, y obligados a cerrar, eh, y antes el tema del agua, creo que es una combinación muy lamentable que es fundamentalmente a Osorno le ha tocado. Y bueno, también lo está viviendo la ciudad de Puerto Mono hoy día con una cuarentena extensa eh, y extrema que espero que puedan reducir los, los, los niveles.
0: Viste Ahora, acá en los cuando uno habla con el
1: ministro de Salud, ellos tienen la obligación de cuidar la salud. ¿ah? ¿sí? Entonces, son normalmente respuestas bastante más inflexibles que las que uno quisiera escuchar ¿eh? cuando uno empieza a comentar el nivel de destrucción económica que está ocurriendo a nivel de la, el pequeño comercio en la región. Eh, y eso, eh, Chuta, se contrapone el tema de la salud con el tema de sobrevivir económicamente. Y yo creo que ahí faltó un grado de flexibilización para poder permitir que funcione de alguna forma el comercio.
0: Diputado, sí, eh, y sí. usted dijo acá hay una porción de relajo, pero también hay un daño muy, muy importante eh, porque... Se, se detiene el comercio y hay una rueda que deja de funcionar acá, que se detiene o que funciona un tercio de máquina. Y lo peor es que hay oficios que muchas veces no constituyen actividades formales o si, o si las constituyen no son consideradas esenciales, que están congelados hace meses. ¿ah? Eh, estoy pensando en el trabajo de los peluqueros y peluqueras, estoy pensando en el trabajo de los amigos que se dedican a la limpieza de, de estufas en el invierno y a la jardinería en la primavera y en el verano, eh, incluso algunos eh, oficios del área de la construcción, eh, personas que no han podido producir dinero y obviamente eh, está claro, todos los subsidios del gobierno han llegado tarde eh, y no alcanzan, porque a una persona que, que ganaba 500 mil pesos le llegan 350 mil pesos. Eh, uh -huh. en, algún, ¿en algún lado la, la, la máquina el, el auto empieza a pincharse de las ruedas?
1: Claro, bueno, ha sido insuficiente cuando, la, cuando tiene una situación de esta magnitud tan potente tan, tan lamentable que nos ha ocurrido como universo en el sentido de que tener una pandemia de estos niveles nunca nos habíamos imaginado que podía sucedernos a esta generación y esta generación la tuvo que asumir y en ese sentido, cualquier cantidad de plata que se haya, por mucho esfuerzo que se haya hecho desde el punto de vista fiscal, hoy día ha sido insuficiente para poder paliar todos los efectos negativos en la parte de, de la economía. Mm. Y por eso estábamos de menos una flexibilización. Y este es un primer paso que se elimina en la cuarentena. Eh, tuvimos que intervenir eh, fuertemente con los ministros para que efectivamente se diera una mirada distinta a la situación que está ocurriendo en el sur de Chile. Está bien controlar el tema de la pandemia, el tema de salud es prioritario para todos, pero sin embargo llega un momento en que esto otro puede ser tan letal como la eh, como la pandemia, por lo tanto aquí hay que hacer un equilibrio. Y en ese sentido se allanaron a flexibilizar y la cuarentena empieza a funcionar, eh, a, a no estar el día lunes eh, y esperamos que eso signifique ya el pronto retorno a que las actividades empiecen a funcionar en forma normal. Eh, pero vamos a tener que seguir luchando, porque aquí hay sectores, como bien dice usted, en el sentido de que la, los, las peluquerías, eh, todos los sectores de café, gastronomía, turismo, están en el suelo y siguen estando en el suelo, no pueden seguir funcionando. Por lo tanto, le estamos empezando ya a solicitar al Ministerio de Economía que busque la fórmula de si vamos a seguir en este paso de, de descontaminamiento que se aplique la etapa 3 al, al paso 2 en el cual estamos para la función gastronómica, que puedan empezar a, a funcionar, porque aquí claramente la, los contagios no ha sido por parte de la, de la actividad económica, aquí han sido las actividades sociales que se mantienen en las casas, en las cuales ha propagado en esta ola el, el, el virus, por lo tanto aquí creemos que la responsabilidad también es de todas las familias en el sentido de cuidarse, pero no ha sido precisamente los lugares públicos en los cuales hay que hacer gestiones o hay que hacer algún trámite donde se ha, produ se ha producido la, cont la, la, la contagiosidad de este virus. Mm. Eh, Entonces, sí. allí hay una regla que hay que empezar a, a reactivar.
0: Diputado, eh, en la semana conocimos de la renuncia a su cargo de la Seremia de Salud de Scarlett Moll, que de hecho el lunes era el, su último día de trabajo en su cargo. Eh, y ya, en el comunicado que difunde la, la autoridad sanitaria, eh, desliza la posibilidad de un excesivo centralismo en las decisiones. ¿A usted le parece que efectivamente no se está escuchando de debida forma, no se está atendiendo la, el esfuerzo que se hace en las comunas de Osorno y de Puerto Montt y en todas las comunas de la región por bajar los índices y al final se termina usando una medida estandarizada para situaciones que son por eh, población, por meteorología... Super distintas?
1: No me cabe la menor duda lo que usted me está mencionando. No me cabe la menor duda. Imagínense que, eh, producto de la intervención ya que en varias veces, en varias oportunidades había hecho respecto al tema de la cuarentena eh, con las autoridades de gobierno, pero el día miércoles ya hice público una declaración en la cual exigía el término de la cuarentena. Eh, llamé a los ministros, estaba, le mandé mi declaración a, 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 la, a salud, a, a economía al ministro secretario general de la presidencia y y, y, y de alguno de ellos puso este tema de osorno en carpeta producto de esta de esta repetida Imagínense nosotros haciendo esta gestión cuando debieran ser los conductos regulares la la estructura nacional que son las gobernaciones las intendencias que se escuche y yo no tengo la menor duda que de estas autoridades acá en forma local lo han escuchado y lo han transmitido. Pero esto no se está escuchando en Santiago. Por lo tanto, tenemos que intervenir nosotros, que tenemos un, una situación distinta. Pero en casos de esta, de, de, de esta, de de este problema, de esta magnitud, no cabe ninguna otra cosa que hacerlo. Y de hecho, el día de ayer, en la, muy temprano en la mañana, ya se me estaba informando que se había puesto en, en, en la mesa de la discusión donde estaba participada el presidente, los ministros, el tema de Osorno. Y espero que haya sido por parte de eso la misma presión de todo. Eh, por lo tanto, no me cabe la menor duda lo que usted me menciona de la Cremia de Salud, que muchas veces transmitió eh, todo lo que recogía aquí en la zona, pero que, en definitiva, a nivel central se toman medidas que son generales para el país, pero no se ve la particularidad que nos toca vivir a nosotros. Y eso es eh, lamentable para nuestra para las regiones. Sí, sí, sí. Eh, es, eh, es constatar una realidad que la gente de alguna forma se menciona, pero que muchas veces es difícil de decir, mira, se produjo este fenómeno, pero yo creo que en esta situación está quedando muy claro que nítido que efectivamente esa esa mirada distinta no existe para cada particularidad de cada región.
0: Estamos conversando con el diputado Sol, ¿no? por Osorno, por la décima región norte, diríamos, o la región de los lagos norte, Javier Hernández. ¿eh? Hay, que, hay que tratar de dividir el mapa de los tremendos territorios que tienen los diputados. Son Estaríamos eh, toda la sí. mañana dando nombres comunes oh, y sí. localidades. Ahora, diputado, eh, ha sido, eh, en el caso de Osorno, seis semanas, ya antes tenía un periodo similar de, de cuarentena, eh, que pasan muy rápido, pero que producen un daño tremendo, eh, especialmente la actividad comercial, la actividad económica, ya lo, dábamos cuenta de eso. Eh, el gobierno lo que ha dicho, vamos a, a poner en el presupuesto un ingreso familiar de emergencia adicional para las comunas en cuarentena. A lo mejor cuando se apruebe ya no va a caer para los horninos. La pregunta del millón es, eh, ¿puede dar el gobierno a su juicio mayores herramientas para, para atender ahora el daño económico y social que produjo la cuarentena? Y pensando también en la gente de Puerto Montt que ya lleva... 150 días, casi en
1: 40 mira, mira, yo te, te quiero ser muy franco. Aquí eh, el Banco del Estado reaccionó rápidamente y postergó lo que vencía ahora en octubre de los créditos Fogape. El Fogape fue el primer crédito que se dio para enfrentar la pandemia uh -huh. y se entregó crédito a, a, a diversas actividades económicas del sur de Chile. Aquí en la región haber sido alrededor de 250 mil millones de pesos, aproximadamente No, no tengo la cifra exacta, eh, pero que en definitiva ya eso vencía la, y tenía que empezar a, a restituirse este crédito en, en octubre. Y eso el Banco del Estado actuó rápidamente y dijo se posterga por 12 meses más. Y ahora nosotros estamos también pidiendo al Ministro de Hacienda, y está en la mesa del Ministro de Hacienda, y tiene que empezar a darnos respuesta respecto a este tema, de postergar todos los créditos POCAPE por ojalá seis o 12 meses más eh, eh, de la banca privada, que es lo que nos eh, creo que es un primer factor que uno puede solicitar. Y en eso eh, yo sé que está en la mesa hoy día del del ministro. El ministro está en el presupuesto, por lo tanto tiene su cabeza apuesta en otra parte. El, también hoy día en la mañana yo hablé con el subsecretario de Hacienda para solicitarle la postergación de lo que significó el bono para taxis y taxis colectivos que vence hoy día. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces la plataforma del Ministerio de Transporte no funcionó adecuadamente durante semanas y por lo tanto hay mucho conductor que no ha podido hacer efectivo la solicitud del bono eh, y eso eh, creo que me amerita, digamos, postergarse. También se lo solicité. Y me dijo que lo iba a hablar en el transcurso de la mañana con el ministro de Hacienda, de tal forma que me dé una respuesta lo antes posible. Entonces, todas estas medidas, un Jogape 2, por ejemplo, otro crédito blando que signifique poder eh, inyectarle recursos a la gente, debería ser ideal. Eh, fíjese que las cifras que se hablan son importantes. El gobierno regional y, y cercotec han invertido alrededor de mil millones. 2.500 deben estar en la provincia de Osorno, otros 3.000 deben estar en la provincia de Yanquihue, pero es insuficiente, lejos, porque la gente no accede a eso. En junio, por ejemplo, todo lo que fue el barrio Lynch acá, postularon 20 comerciantes, de los cuales ninguno obtuvo ese fondo. Ahora, este fondo de reactivación, hoy día creo que pudieron acceder alguna cantidad de comerciantes del barrio, pero... No es la solución completa porque hay mucha gente que queda en la indefensión y no va a poder reactivar su negocio que ha sido el trabajo de toda su vida. No estamos hablando de gente que hizo la pasada en esta situación, sino que gente que ha trabajado toda su vida en el comercio. Entonces es lamentable lo que está ocurriendo y por lo tanto creo que ahora hay que fijar eh, que efectivamente el gobierno dé algunos instrumentos que permitan efectivamente poder... Eh, 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 sobrellevar este y sobrepasar esta situación que se está viviendo aquí en la ciudad.
0: Y, y que sean instrumentos, diputados, sin que, que no sean créditos, porque al final los emprendedores, los empresarios han tenido que ir en el fondo tapando hoyos en base a créditos, se, se siguen endeudando. Por ejemplo, eh, esta situación de la suspensión de contratos, la ley de protección al empleo. Eh, hay, hubo muchos empresarios, especialmente en el área de la gastronomía, que creyeron en las proyecciones iniciales del gobierno, y que era que esta pandemia iba a pasar más o menos hasta junio, julio, y que en septiembre la cosa se iba a reactivar. Y no tiene hasta cuándo pasar todavía, las vacunas todavía no tienen fecha de, de inicio de su obligación y por tanto... Bueno, el ministro ah, asegura...
1: El ministro me aseguraba... Ah, pero, espérame,
0: diputado, pero esa gente a la que se le suspendió el contrato, las imposiciones fueron asumidas por los propios empresarios. ¿ah? Y ahora eh, que se terminó el beneficio, eh, recuerden que una de las cláusulas de, para poder acceder al beneficio era que no podían terminar el contrato de estas personas. Eh, obviamente, nadie quiere nadie quiere dejar a más gente sin trabajo, pero pero no, los empresarios no. se están ahogando. Se sí,
1: sí, sí. No, y también le están exigiendo que tengan todas sus leyes sociales ah, eh, claro. al día. Y, y eso muchas veces es imposible, por lo tanto, no pueden acceder a los beneficios. O sea, estamos llenos de ese tipo de situaciones que pueden destrabar eh, la verdad, la viabilidad de una. Situación comercial de la que estamos hablando y, y creo que eh, eh, en, en el detalle están muchas veces la solución de las cuales estamos hablando hoy día, porque en definitiva eh, cantidades de plata, pues claro, va a ser, eh, se van a entregar seguramente, pero va a ser insuficiente a, a la luz de todo lo que nos sucede, ¿no?
0: Es, una, es un terremoto económico y social del que todavía así no hemos visto. Todavía, Afortunadamente
1: más. hay áreas acá en la zona sur. Eh, por ejemplo, todo lo que es la agricultura Ajá. está pasando por un buen momento ya sí. eh, durante este año y eso no se ha detenido. Lo que mantiene una actividad intermedia dentro de lo que es la ciudad. El, eh, lo mismo pasa con el sector de la acuicultura y la pesca en el sector de, de, de la zona de Puerto Montt. Por lo tanto, también hay cierta actividad económica que se mantiene y, y logra que esto no sea tan profundamente dañino eh, como puede estar ocurriendo en nuestra, en nuestra zona. Así que eh, creo que eh, estamos viendo este otra área que efectivamente hay que atender y solucionar y buscar caminos de solución, pero también hay que reconocer que efectivamente y afortunadamente hay áreas de la economía regional que están funcionando. Pero en la otra pata, la tercera pata, no nosotros tenemos la acuicultura, tenemos la agricultura, tenemos el turismo, esa tercera pata está en el suelo. Sí, claro. Y si no hay instrumentos en los cuales que sean efectivos, eh, lamentablemente vamos a ver que no va a poder seguir funcionando.
0: Que usted representa... Esperamos que hoy
1: día el turismo local eh, pueda ser una ventana para que efectivamente se puedan recuperar estos niveles de, de, se llama, de actividad económica y les permita sobrellevar durante los próximos meses eh, a lo mejor un veredito de San Juan. Sí, claro. Pero creemos que un conjunto de medidas como la que estamos planteando puede lograr, digamos, reactivar de nuevo el, el sector de eh,
0: Yo le voy a decir que hay zonas es que usted representa, diputados, que están eh, duramente afectadas, ¿verdad? duramente afectadas. ¿eh? Absolutamente.
1: Si yo los veo aquí, yo converso con los, sí, pues. eh, sí, pues, los dirigentes cubo, de los gremios. Puerto Montt, Puerto Vara, sí. eh, Osorno eh, todas las comunas intermedias Urranque, Río Negro han estado en cuarentena los muemos ¿ah? eh, en cuarentena permanente eh, el alcalde de Puerto Vara está viendo un verano de San Juan espectacular y, eh, porque toda la actividad económica se fue a su zona incluso turística eh, que está empezando a reaccionar adecuadamente así que por lo tanto creemos que eh, el, el próximo verano, si la pandemia es controlada de alguna forma, podemos eh, reactivar por medio del turismo interno la actividad eh, turística, que es la que más estaba haciendo daño.
0: Es la, que, es la que interesa reactivar. Oiga, diputado, se nos fue el tiempo, y pero no puedo ah, dejar de preguntarle así como una, una respuesta rápida... Eh el 10%, de, el segundo descuento del 10%, el segundo retiro del 10% de fondos provisionales, ya no viene el proyecto que habían aprobado en la Cámara, viene el del gobierno, que es como lo mismo, pero no es igual. Eh, ¿Qué posición va a tomar usted ahí? Eh?
1: Bueno, voy a tener que analizarlo, porque la verdad de las cosas es que esto tiene una cosa buena, que es ayudar a la gente, pero con su propia plata. O sea, aquí hay un doble estándar de la actividad política que no ha resuelto un problema de fondo, que es mejorar las pensiones. Estamos esperando y todos los pensionados y todos los que se pueden pensionar están esperando. Y esto es un acto hipócrita que se está entregando para calmar una situación, pero se está dañando otra área que es tan importante como son mejorar las pensiones. Y por ese motivo yo me he abstenido durante... Porque no estoy de acuerdo muchas veces con lo que hace la, el, el sistema de pensión, pero tampoco estoy de acuerdo con desarmar las posibilidades futuras de las pensiones de todas aquellas personas que están a cinco años de jubilar o a siete años de jubilar y que el perjuicio va a ser permanente. Por lo tanto, si uno lo mira desde ese punto de vista, puede ser una afrenta contra el adulto mayor. Si lo mira desde el punto de vista de los jóvenes o más jóvenes, ellos tienen tiempo para recuperar esos recursos. Uh -huh. eh, si uno lo ve del punto de vista quién va a pagar esta cuenta, la van a pagar, ¿quiénes? Los jóvenes de hoy día y los que están naciendo, los nietos, todos aquellos van a empezar a pagar esta cuenta. Y cuando ellos preguntan por qué nosotros tenemos que pagar tantos impuestos, ellos a futuro, las, ellos se van a responder es que los que estaban en ese tiempo cometieron actos de irresponsabilidad. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una combinación de efectos. Por lo tanto, yo creo que hay que ver qué es lo que viene en el planteamiento del gobierno y qué solución tiene para poder mejorar las pensiones actuales.
0: De eso se trata, ah, que no sea pan para hoy, hambre para mañana, sino que sea es. una cosa que, que, que por lo menos el pancito... Así que hay duro. que meditarlo
1: bien, yo no lo puedo decir hoy día, pero enfrentado con el proyecto que va a salir del Senado y espero poder eh, 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 votar en conciencia, pero no, no es mi ánimo... A, a ofender a la gente que tiene necesidad y que efectivamente lo necesita, eh, porque hay que buscar la solución. Y en eso ha sido muy lento el Ejecutivo en buscar cuáles son las personas que están pasando mal y la solución concreta a esas personas y no a todo el mundo. El primer retiro, el 43% no lo necesitaba. Mm. Lo sacó igual y no sé qué lo está usando. Parece que ni siquiera lo están usando, lo están usando como una pasada financiera entonces ahí hay que buscar metodologías que sean mucho más efectivas y eso creo que está al debe del estado de Chile
0: el diputado por Osorno y la región de los lagos norte Javier Hernández junto a nosotros esta mañana en Radio Sago, diputado gracias por estos minutos,
1: muchas gracias Juan Rafael
0: buen fin de semana está